0: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E-Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion, Datenstuff und richtig dreckigen Sales sowie über kleine Sternstunden des Verkaufs. Hallo Barbara!
1: Hallo Katharina.
0: Willkommen in eine neue Woche. Ich finde übrigens, eigentlich solltest du immer das Intro einsprechen.
1: Das könnt ihr mal uns Feedback geben, ob ich immer das Intro sprechen
0: muss, mit meiner, meiner Restaurant-Vorlesekarte-Stimme. Sehr gut. Du, wir haben letztes Mal über Daten gesprochen und ähm, davor das Mal auch schon und über harte KPIs und so weiter und so fort. Ähm, ich habe heute ein Thema mitgebracht, bei dem ich denke, hier kommt auch zusätzlich eine psychologische Komponente hinzu, ähm, die, ich glaube, nicht zu unterschätzen ist. Und ich glaube, da müssen wir eh noch mal ein bisschen mehr drauf rumeimern, ähm, wir, wir beide reden sehr, sehr viel über Hard Facts ja? und über das Rationale. Tatsächlich ist es doch aber so, dass jeder Prozess, sei ja noch so rational gut geplant, von Menschen durchgeführt wird. Und die verhalten sich nicht so, wie wir es gerne hätten. So, wir kommen in der Verhaltensökonomie. Das darf hier nicht ganz untergehen. Nein. Ähm, aber auch das können übrigens Daten auch. Ja. ja. Also Daten können auch sehr, sehr gut erkennen, wie Menschen sich tatsächlich verhalten. Ich möchte nur darauf hinweisen, das klingt immer alles so sehr, sehr ähm, rational, was wir hier beide besprechen. Am Ende in der Ausführung steckt aber ganz viel Emotion, menschliches Verhalten dahinter. Und deswegen habe ich heute auch eine schöne Frage mitgebracht. Ähm, wir sprechen ja immer auch über Performance im Sales und Marketing, über High-Performance. Wir wollen Performer einstellen, wir wollen Performance-Teams haben. Ja, das wollen wir alle. Jetzt ist nur die Frage, wie erkenne ich denn einen Non-Performer?
1: Ja, die Frage haben wir uns in der Führung, theoretisch und praktisch, also ich mir schon sehr häufig gestellt. Ich weiß nicht, wie du es machst. Aber ich gebe ehrlicherweise, also mein Prozess ist immer der gleiche. Also ich gebe immer jedem, also besonders wenn ich neu in der Führung in einem Team oder sonst irgendwas bin, ich höre den Leuten immer erstmal gerne zu, gucke ihnen beim Arbeiten zu und dann gibt es bei mir so einen Moment, gut feeling, wo ich mir denke, ah, was ist aber jetzt, ist da Performance dahinter oder nicht? Und dann mache ich mich auf die Suche nach Daten, die Performance entweder bestätigen oder widerlegen. <lacht> so ist mein Prozess. Non-Performer ah. erstmal herauszufinden. Aber am Ende des ja. Tages ist für mich der größte, eindeutigste Indikator für Non-Performance der Unterschied zwischen Reden und Machen.
0: Oh, I love it. Weißt du, ähm, und da kommt so die menschliche äh, Weicheiseite in mir so ein bisschen durch. Ich weiß, die hast du, glaube ich, an der Stelle dass, oder nicht die Seite hast du schon, aber nicht die nicht die Herausforderung, die ich habe. Ähm, ich lasse mich unfassbar schnell blenden. Hm, nee, ja, das also jedenfalls. das ist total krass. Und das, ähm, obwohl das würde ich jetzt auch mal ähm, sagen. Da habe ich ein großes Learning auch im letzten Jahr gehabt. Ja, also mit äh, vielen vielen Mitarbeitern. Ja und einen sensationell guten Sparringspartner. Woran erkennt man tatsächlich Non-Performer? Und ich war total überrascht, dass es am Ende doch die menschlichen Skills sind, die es ausmachen. Es ist gar nicht das Fachliche. Und das habe ich, das habe ich ganz, ganz lange Zeit immer ausgeblendet und das war mein großes Learning, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und das würde ich auch gerne ähm, teilen und mitgeben wollen. Fachlichkeit kann man lernen. Also ich, also in den meisten Fällen ist man ja, was Lernen angeht, nicht so richtig begrenzt. Also jeder kann ja im Rahmen seiner Möglichkeiten Neues dazulernen. Die Frage ist nur, hast du den menschlichen Skill dazu? Ja. Also Hast du Bist du in der Lage zu sagen, Alter, ich habe hier einen Fehler gemacht, ähm, ich habe mich geirrt, ähm, ich bin in der Lage, dir zuzuhören, ich habe Bock von dir zu lernen, es geht nicht um mich, sondern um die Sache. Also so ganz menschliche Dinge, wo man sagt, ach krass, das macht tatsächlich ein High-Performer aus, ähm, der tut etwas. Ne? Also du hast gesagt, äh, wir hören mal weniger auf die, die Worte, sondern auf die Taten. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Ja, und das ist einfach auch so ein wichtiger Punkt. Und ich finde,
1: ähm, das, das merke ich auch immer, wenn ich sehr operativ unterwegs bin. Was vielleicht manche auch wissen, dass ich ja ähm, aktuell auch mal wieder sehr viel operativer unterwegs bin.
0: So Lustigerweise. Aber ich freue mich drüber. Es gibt auch mal schöne Inputs wieder neue. Genau. Ähm, und
1: da merke ich das, habe ich das von, ist das genau auch so dieses, dieses, ähm, wenn du, egal ob jetzt in solchen Sachen oder auch in ganz anderen Projekten, wo ich, wenn ich wirklich hart kooperativ unterwegs bin, ähm, dann ist es extrem schnell, dass du heutzutage, also wenn ich, wenn ich Interims irgendwo mäßig bin, dann ist ja die Zeit noch viel schneller. Ich muss ja noch viel schneller rausfinden, wer performt und nicht performt. Ja, also der Interims, Chief Ops, CMO oder was auch immer muss ja viel schneller rausfinden. Und einer meiner besten Indikatoren, und ich würde es quasi, was du gesagt hast, nochmal sehr knackig zusammenfassen. Es gibt einen Unterschied zwischen Leute können Feedback nehmen und bedanken sich herzlich dafür, ähm, was aussieht wie Lernen. Und es gibt Leute, die nehmen Feedback, lernen, iterieren, passen an und kommen wieder mit zu dir zurück. Und das ist, finde ich, einer der Sch Sachen, die du schnell herausfinden musst, ähm, diese zwei Gruppen zu unterscheiden. Weil, wir, klar, du hast diese andere Gruppe, die wir alle als Low-Performer und Non-Performer super schnell identifizieren können, weil du denkst, so, was machst denn du da? Was wird dann, wenn ja. es fertig ist? Die sind nicht unser Problem. Das die, Blender. Uns. die Blender. Und zwar ja. insbesondere, wenn du keine Blender hast, die von sich heraus wirklich Blender sind. Also nicht die, die die kriegst du ja auch schnell. Wo du denkst ja, hey, welchen Ego-Suff am narzissmus hast, den du hier genippt. Die kriegst du auch relativ flott aussortiert. Dieses Mittelteil, wo du gar nicht so sehr weißt, ist das es jetzt Vorsatz, ist es Blender, ist das, ist der nur auf den mhm. Kopf gefallen? Haben wir so lange jemanden befördert, bis er unfähig geworden ist? Wir kennen alle diese Führungstheorie und haben sie leider auch in der Praxis schon gesehen. Diese Gruppe zu unterscheiden in kann ich aus der Performance rausholen? Kann ich dir echte Lernwirkung geben? Das finde ich eine der, das ist das Fingerspitzengefühl. Das ist die menschliche Komponente, weil diese Gruppe teilt sich eben genau in diese zwei Kategorien Menschen ein. Die, die Feedback nehmen, aber überhaupt nicht darauf reagieren, nicht auf die Umsetzung kommen, aber so tun, als hätten sie eine Lernkurve. Und die anderen, wo du wirklich weißt, okay, da er sie ist, hat was gelernt, geil, Haken dran, das kriege ich auch, das wird zu einem echter, das, das, das ist Performance. Und die anderen tun halt nur so, und zwar weniger auf der Fachlichkeit, sondern sie tun so auf der Lernkurve. Und das sind echte Low-Performer, besonders weil die im Team, und da bin ich immer, ein, einer der besten Indikatoren ist relativ schnell rauszufinden, was das Team gesichtsmäßig sonst was über jemanden weil die reagieren allergisch auf diese Leute, weil das immer die sind, die einem die Schreibtische zuballern. Das sind die Oberdelegatoren, das sind die Runterdelegierer, das sind die, der Ruhm und Glory ist für mich, aber die Schuld habe ich nicht, weil es war ja nicht mein Projekt. Solche Leute sind diese pseudo lernkurvler da, Und da ist
0: das Team immer ein guter Indikator. Ja, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und ich finde, wir haben ja alle unsere Lernkurven und wir haben ja alle unsere Parts, wo wir einfach schlichtweg Lernpotenzial haben, wo wir denken, okay, da ist absolut Lust und Luft nach oben. Da haben wir keine Ahnung, da haben wir keine Erfahrung. Da haben wir mal ins Klo gegriffen. So what? Normal. Das äh, passiert ja allen. Und ich kenne es, weiß es von mir zum Beispiel auch. Es gibt auch Bereiche, wo ich denke, krass, da bin ich so aktiv lernresistent. <lacht> Auch das ist ja völlig okay. Also ich, mein, ich, das, ich meine, ich werde das und mein grüner Daumen, das wird auch in dem Leben nicht
1: mehr. Da bin ich auch sehr
0: lernresistent. So, aber dann denke ich dann auch, ja krass, also dann, aber das weiß ich. Ja. So, und das ist auch okay. Ja. Manchmal ist es auch nicht okay, aber, ähm,
1: Aber da willst du ja auch niemand Performance verkaufen. Also, ich meine, das ist genau, ja auch nicht so. Genau, der genau darum darum ich mein, geht's ja. Ich bin jetzt ja nirgendwo so als Gärtnerin und denke mir so, super Hotel. How to kill your, your Pflanzen in möglichst schneller Zeit wäre da mein Pitch, aber das war's dann auch schon.
0: Naja, ja. und ich, historisch gesehen ähm, muss man auch einfach sagen, haben wir Führungskräfte gerade auch speziell eingestellt, ähm, weil sie uns den Eindruck vermittelt haben, dass sie in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auch hier nochmal eine Dauerschleife. Ähm, es sah bislang auch immer so aus, als würden sie die richtigen Entscheidungen treffen, weil wir die... Kausalität zwischen Entscheidung und Bilanz nie so richtig hinterfragen mussten. So, ja. das, äh, ich, ich drücke mich mal so aus. Das ist ähm, immer schön, dass du bei uns immer für die Diplomatie zuständig bist und dann komme ich um die Ecke und hau wieder drauf. <lacht> <lacht> dann
1: wir das bin ich wie viel netter als
0: die Stapel? Wollte ich ja nur mal sagen. Hm, oh, gar nicht. <lacht> <lacht> naja, vielleicht, äh, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, da, das muss man ja mal fairerweise sagen. Das ja. heißt, wir haben es auch absolut möglich gemacht, dass wir solche Leute oder was halt solche Leute, das meine ich gar nicht. Das so klingt mir so negativ. Ne? Wie
1: gesagt, in meiner Wahrnehmung ist es ja ganz häufig, aus meiner Erfahrung ist es ja häufig eher auch so, diese Leute können schon was, Sie sind vielleicht einfach nur in ja, eine falsche ja. Position gekommen. Also ich habe ja, also genau. hab ja wirklich, da sind wir uns ja einig. Also wir haben ja beide ein, vielleicht auch genau deswegen, weil wir halt nun mal beide irgendwie Verhaltenspsychologen bzw. Verhaltensökonomen sind haben wir ja eigentlich ein sehr gutes Menschenbild, weil wir wissen, dass, wie die Gruppierungen quasi, wie, wie, wie wenig desaströs die Gruppierungen eigentlich wirklich sind. Das heißt, wir haben ein sehr positives Bild der Menschheit. Absolut. Wir wissen aber auch, ähm das halt, die, dass, wie gesagt, ich beim Gärtner ein
0: sehr falscher Einsatz, ne? also da kann ich keine Performance leisten. Genau, ich glaube, ja, darum geht es auch und ich glaube ja. auch die Idee, werde Führung Führungskraft und dann bist du was ja. sei im Operativen und dann bist du weniger wert, das war einfach auch eine komische Zeit, ich, ich hoffe, das löst sich auch jetzt irgendwann ja. mal auf, das ist totaler Quatsch jeder muss Performance leisten, egal an welcher Stelle im Unternehmen er ist und Führung ist am Ende auch nur ein Job ja so. Ja, also das darf man auch mal nicht vergessen und den muss man auch gut machen können. Und dafür muss man auch geeignet sein. Ja. Ähm, und von daher ist es auch okay. Also es gab neulich auch einen Post auf LinkedIn, da habe ich gedacht, krass, Alter, wir haben 2023 oder 2022, weiß gar nicht mehr. Und es gibt tatsächlich jemanden, der einen Post absetzt, zu sagen, ich habe mich als Führungskraft beworben, habe den Job äh, bekommen und nach x Tagen festgestellt, ich bin dafür nicht geeignet. So, und dass das auf einmal ein Riesending war, das zuzugeben, da habe ich gedacht, krass, ey, so what, ey, das ist das Normalste der Welt. Im Führungsbereich ist das offensichtlich ein Riesenthema, ähm, immer noch mit Gesichtsverlust, immer noch mit Autoritätsverlust. Ja. Wow, ja, das,
1: das ist, ist total, total schade. Also, ist Und ich
0: glaube, Performance, schnell, dass, also dass das kein Handwerk ist. Genau, also mein großes Learning war einfach, schau auf die menschliche Komponente, lass dich nicht blenden, ähm, guck auf die Ergebnisse und tatsächlich, ähm, was ein guter Hinweis war von meinem Sparringspartner, Geschäftspartner, der wirklich, äh, Grüße gehen raus, wirklich das beste Learning, mich hat auch machen lassen. Ja? also Er hat gesehen, es ging um, um einen Mitarbeiter, wo er schon gesehen hat, krass, das ist ein Non-Performer, das wird nichts, aber... Er hat es mir auch gesagt, aber er sagt, was? und dann habe ich gesagt, komm, ich würde gerne für den kämpfen, ich glaube an den, ne? Und dann hat er ganz, das fand ich echt einen krassen Führungsmove, hat er einfach gesagt, weißt du was? Ich deine Entscheidung, mach, mach so. Und wir haben am Ende darüber gesprochen und er sagt, du, manche Erfahrungen muss man auch einfach machen, so, mhm. um da reinzuwachsen. Und das finde ich übrigens auch einen krassen Move. So, das muss man auch Stelle. genau, das, da
1: muss man mhm. halt zugeben, da kommt es auch ein bisschen auch mal drauf an, in welcher Lage auch so eine Firma ist. Kann sie sich es erlauben, dass da quasi die, da, ja, dass ja. jemand quasi diese Erfahrung machen kann oder muss halt dann doch jemand, aber dann trotz alledem, ich finde bei solchen, wenn es um
0: Non-Performance geht, dann. Hm? Ehrlich, also ich glaube, das kann sich jeder leisten, weil diese Erfahrung, die hat mich jetzt wirklich geprägt. Das heißt, bei dem nächsten, den wir einstellen, bin ich deutlich härter und Non-Performer kostet einfach unfassbar viel Geld. Genau,
1: das darf man halt einfach nicht unterschätzen.
0: Ja. Non-Performer,
1: ja. ähm, du kannst ein 100-Mann performantes Team haben, zwei, drei Non-Performer und dir Echt strengt aus. das eventuell das Team. Und zwar, und das ist das, was wir mit Non-Performance ähm, die meisten unterschätzen, die Diskussionen im Management im, über Non-Performer sind Tage und Stunden, die wir nicht operativ leisten können, die wir anderen Mitarbeiter nicht unter die Hände greifen mhm. können, Kosten, Opportunitätskosten und der richtige Burner nicht gemachte Umsätze. Und deswegen ist es immer wieder da, auch auf Management-Ebene, wenn ihr die habt, einen guten Sparring, eine gute Managementkultur auch zu etablieren und natürlich immer eigene Nase fassen. Haben wir eventuell, eventuell die Non-Performer auch im Management nicht sitzen? Was ist bei uns überhaupt Non-Performance im Management? Was sind unsere Managementprinzipien hier? Weil das ist auch so ein wichtiger Punkt, man darf nicht vergessen, normalerweise häufen die sich dann in bestimmten Abteilungen und da muss man meistens nochmal zwei Stufen nach oben gucken und denken, ach, so ist das entstanden. Eventuell ist schon jemand auch weg, aber da bitte denkt immer dran, dass Non-Performance eine hochmenschliche Komponente hat ähm, und nicht nur die KPIs sind der erste Indikator und dann ist die Frage, wie wir da rauskommen.
0: Ja, also das ist ja auch dieses, ähm, wir, wir müssen den einen gesichtswahrenden Ausweg geben. Ja, also auch da ja. muss man mal gucken, wie, wie kriegt man da die Kuh recht gut vom Eis, ja, aber ist wie es ist, also ein schönes Learning, Non-Performance, wie erkenne ich das, an Taten statt an Worten und tatsächlich auch so ein bisschen das erste Bauchgefühl, ja, ja also erste wenn menschlich da was, ist. ja, wenn da menschlich was nicht stimmt, ja. ähm, es ist es eine gute Erfahrung zu sagen, komm, wir, wir, wir lassen das an der Stelle. Ähm, mhm. Spart einem viel Zeit, Geld, Ressource und vor allem auch Nerven. Genau ja? das.
1: Genau das. Also, erkennt eure Non-Performer, findet raus, was es ist. Und je nachdem, vielleicht sind sie manchmal einfach nur auf einer anderen job Vielleicht schon mal nicht schlecht und manchmal muss man sich auch von ihnen trennen. So ist es. Ja, absolut. Sehr gut. Okay. Perfekt. Euch eine erfolgreiche und schöne Woche. Und äh, danke weiterhin für die ganzen Anfragen zu unseren Workshops und zu diversen Nebenkriegsschauplätzen. Wir sind für euch da und helfen gerne aus. <lacht> Super, bis dahin. Tschüss. Ja,